0: Jezus zawołał dwunastu i dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich, nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, Pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli by was gdzie nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, wstrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciw nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Jezus rozsyła apostołów, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Głosić Królestwo Boże to nie informować o Królestwie, to uobecniać Królestwo. To wezwanie, aby ludzie mogli doświadczyć przez moje życie, przez moje słowa, a nawet przez moje pozdrowienie, że oto Królestwo Boże przybliżyło się do nich – bo Apostołowie szli i głosili, że bliskie jest królestwo, jak bliskie. Tak bliskie jak Apostołowie, którzy doświadczyli tego królestwa. Doświadczyli, że oto z mocą Bóg wszedł w ich życie. Tak wielką mocą, że zaczęło się dla nich nowe życie. Tylko wtedy mogli zanieść to królestwo i głosić to królestwo, jeśli je na bieżąco, sobie doświadczali, udzielali tego, co było ich doświadczeniem. Jeśli by tego w nich nie było, to nie byłoby tej siły przebicia, która prowadzi do przełomu w sercach innych ludzi. Królestwo Niebieskie najpierw musi być przez nas przyjęte, dlatego najpierw Chrystus zbiera apostołów, zbiera nas, zaprasza, żeby się do Niego zbliżyć, zaprasza, żeby Go przyjąć, czyli żeby uwierzyć, że oto On prawdziwie jest pełnym miłości Zbawicielem, który ma moc, aby nas zbawić. Ta moc, którą daje Jezus apostołom, to jest ta sama moc, która wychodzi z samego Jezusa. Przypomnijmy sobie ewangeliczną scenę, kiedy kobieta, cierpiąca od wielu lat na krwotok, ma wiarę i dotyka się z wiarą połów płaszcza Jezusa. I ewangelista opisujący to wydarzenie mówi, że Jezus rozpoznał, że moc wyszła z Niego. Ewangelie, gdy opisują cuda, opisują je poprzez greckie słowa dzieła mocy. Cud to dzieło mocy. Moc to coś, co sprawia cud, realną przemianę, która dotyka serca człowieka i daje łaskę ożywienia wiary. Bardzo potrzeba, najpierw dla nas osobiście, takich doświadczeń, czyli spotkania z Bożą mocą, aby mógł zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, aby wychwalać Boga, aby Go uwielbiać sercem pełnym radości, sercem uniesionym doświadczeniem spotkania z Bożą Mocą, a po drugie, żebym był w stanie tą moc, która na mnie spoczęła, przekazywać innym. Pięknym świadectwem uwielbienia, które wyrasta ze spotkania z Bożą Mocą, jest dzisiejszy psalm. Dzisiejszy psalm to fragment 13 rozdział Księgi Tobiasza. Tobiasz, pełen zachwycenia, uwielbia wielkie dzieła Boże, uwielbia, bo Bóg wszedł w jego życie, bo Bóg go wybawił, wybawił jego i jego rodzinę. Sama księga Tobiasza zaczyna się od modlitwy Tobiasza, abyś już Boże odebrał mi moje życie, bo nie mogę dłużej żyć, jest załamany. On, wierny Bogu, spotyka same przeciwności. Wszystko się sypie, włącznie z jego wzrokiem, traci różnych bliskich, przyjaciół. Ale wtedy, gdy modli się do Boga, aby Bóg już go zabrał, wtedy, jak podkreśla autor Księgi Tobiasza, wtedy zostaje wysłany Archanioł Rafał, aby go wyzwolić, aby go uzdrowić, aby wspomóc jego rodzinę. Wtedy, gdy stary Tobiasz modli się modlitwą serca wylewa swoje serce przed Bogiem, wtedy dokonuje się cud. I ta modlitwa uwielbienia wpisana w trzynasty rozdział, w samą końcówkę Księgi Tobiasza, to jest taki moment, kiedy już po wielkich rzeczach, które dokonał Rafał, jest moment, kiedy młody Tobiasz przychodzi do starego Tobiasza i mówi Ojcze, czuję, że musimy połowę majątku oddać towarzyszowi mojej podróży, który mnie uratował i który mi tak bardzo pomógł. I gdy Tobiasz, stary Tobiasz, wzywa Rafała, aby mu powiedzieć o przekazaniu połowy majątku, wtedy Rafał tłumaczy, kim jest naprawdę. I trzynasty rozdział zaczyna się od takich słów. Tobiasz napisał modlitwę w radosnym uniesieniu i mówił, tutaj jest wielkie uwielbienie Boga, doświadczył mocy zbawczej, doświadczył zbawienia i dlatego może uwielbiać Boga. To jest pierwsze, co mamy zrobić. To jest pierwsze, co jest znakiem, że spotkałem z mocą Bożą. Jeśli jej nie spotkałem, jestem zaproszony, aby gorliwie się modlić o wiarę, o to, żeby Bóg mnie dotknął, żeby mi przywrócił pełnię życia. Ta pełnia życia jest dla mnie przygotowana wtedy, jeśli najpierw Wchodzę w modlitwę skruchy. Niezwykłym świadectwem tej modlitwy jest fragment z Księgi Zdrasza. Jest to opis jego modlitwy. Gdy on wylewa swoje serce przed Bogiem i robi to z wielkim współczuciem dla swojego narodu, staje przed Bogiem w imieniu innych, zdjęty litością, ale także ufający w Boże miłosierdzie. Bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, albowiem przestępstwa nasze urosły powyżej głowy, a wina nasza wzbiła się do nieba. Nie oskarża swojego ludu, nie potępia, nie odrzuca, nie gardzi swoimi rodakami, ale przynosi ich w swoim sercu w modlitwie Bogu. Przynosi, aby doświadczyć, że Bóg odpowiada na wołanie wstawiennika. Jest to ważne do zrozumienia, dlatego także, że rozesłanie apostołów zaczyna się, według ewangelicznych opisów, od litości, którą ma Jezus. To On najpierw, ten nasz najdoskonalszy wstawiennik, zwraca się do swojego Ojca w niebie. Ocud miłosierdzia dla tych, którzy są w cieniu i mroku śmierci i rozsyła apostołów, aby głosili, czyli żeby pobudzali serca do nadziei, do oczekiwania, do pragnienia spotkania z Bożym Królestwem. To jest powołanie apostołów, ale to jest powołanie każdego z nas. Rozpoznać królestwo, czyli rozpoznać miłość, która zbawia rozpoznać i przyjąć przez skruchę serca, przyjąć Królestwo po to, żeby Bożymi oczyma spojrzeć na świat wokół siebie, bez osądu, bez potępienia, ze współczuciem, które otwiera na Bożą wszechmoc, po to, aby w sobie, Zanieść temu światu, szczególnie temu najbliższemu, które spotykamy na co dzień, zanieść Bożą, zbawczą obecność. Apostołowie nie mają jeszcze żadnej wielkiej teologii, nie mają jeszcze doświadczenia krzyża, jeszcze nie mają spotkania ze zmartwychwstałym. Co mają? Mają entuzjazm kogoś, kto wszedł w pierwszą miłość, kto zachwycił się Bogiem. I zachwyciwszy się Bogiem, zostaje zaproszony, aby zaświadczyć o Bogu wobec innych. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty pobudzasz nasze serca, abyśmy uwierzyli, że Królestwo jest blisko, że Królestwo Twoje jest pośród nas. Dziękujemy Ci, że dajesz Królestwo ubogim, biedakom, którzy mogą tylko uderzyć się we własne piersi, i wskruszę błagać o Twoje miłosierdzie. Dziękujemy Ci, że Ty biedaków podnosisz w naszej prawdziwej godności, godności dzieci bożych, że jako dzieciom, swoim ukochanym dzieciom, chociaż biednym, dotkniętym przez cierpienie, przez udręki, przez zło, że właśnie nam dajesz swoje królestwo, aby nas zbawić aby nas uzdolnić do miłowania Ciebie, uwielbiania Ciebie i głoszenia Ciebie wobec innych. Ojcze, wywyższamy Twoje imię, wywyższamy Twój majestat. Dziękujemy Ci za dar wiary, dziękujemy Ci za miłość, dziękujemy Ci za współczucie, które wlewasz w nasze serca, abyśmy mogli innych ludzi w modlitwie przynosić Tobie, błagając o dar zbawienia. Dziękujemy Ci, że czynisz wielkie rzeczy w naszym życiu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, abyśmy pełni Bożej obecności mogli zanieść dobrą nowinę o zbawieniu innym. Dziękujemy Ci także, Ojcze, że dajesz nam swój pokój. Pokój, który jest znakiem pojednania z Tobą. Jest znakiem przynależenia do Twego Królestwa bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.